0: Une transmission et Claude montée présente rendez-vous. Claude Monté dissout les nombreuses pensées qui remplissent son esprit alimenté par son quotidien et la société. Ma chère De c'est à toi. Hello, moi c'est Claude. De Clo pour les intimes. Ah là là, c'est la pleine lune. Mais j'arrive pas à dormir. En plus, j'oublie tout le temps de faire brûler la sauge ou tous les petits rituels qu'il demande de faire comme du papier et puis de donner ses intentions à l'univers. De toute manière, mon horoscope m'a dit qu'aujourd'hui, je serais vraiment pas au max. Hein. D'ailleurs, il faut que j'arrête de regarder cette application, toujours en train de me dire des trucs relous. Je sais même pas s'ils arrivent vraiment à prévoir ma journée avec précision ou si c'est de lire mon horoscope qui détermine le déroulement de ma journée. Est-ce que j'aurais dû porter du violet aujourd'hui, comme ils l'ont conseillé Suis-je compatible avec le signe astrologique de mon crush Vais-je survivre à un énième mercure rétrograde <rire> Mon rendez-vous d'aujourd'hui est avec Béline, astrologue et coach étoilé, et je vais lui poser la question. Salut Béline
1: <rire> Salut
0: Bienvenue <rire> J'adore cet intro. Merci bon. <rire> J'adore Alors Béline, moi j'ai un milliard de questions, genre au moins un milliard. Bon bah, on va déjà commencer par te présenter. Dis-moi,
1: qui es-tu alors, je suis, je m'appelle Béline, je suis Béline, je suis astrologue et coach professionnel, et, et j'accompagne des femmes ambitieuses et spirituelles à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, surtout à s'aligner à leur projet d'âme, voilà, grâce à l'astrologie.
0: C'est beau, c'est parfait Alors, lors d'une discussion d'aparté, tu me disais que la vie commence avant la naissance. Est-ce que tu peux un peu développer ça J'ai
1: trouvé ça hyper intéressant. Ben oui, parce qu'en réalité, énormément de choses de nous se jouent avant notre naissance. C'est-à-dire que, ne serait-ce que par exemple, le choix de nos prénoms, c'est ce quelque chose qui est important et qui a été décidé avant notre naissance. Ouais. Euh, le karma, enfin l'histoire de nos parents, l'histoire de nos ancêtres, va déterminer énormément de choses... Euh, nous concernant, avant notre naissance, et c'est ce qu'on appelle le karma de naissance ou le destin. Mmh. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'on va fatalement faire certaines choses, mais ça nous met dans une certaine direction. Euh, et ce qu'on est, c'est aussi le fruit de notre histoire. Donc, Toi, par exemple, tu as une histoire assez particulière,
0: enfin particulière,
1: euh, originale. quoi. <rire> ma, ma personnalité, les choix que j'ai fais ont beaucoup été déterminés par l'histoire de mes parents et par même l'histoire de mes grands-parents. En fait, ma mère est originaire du Sénégal, mon père est originaire du Congo. Et en fait, ils avaient aucune raison d'être ensemble. Mon père est catholique, mordicus. Enfin, Il a été dans une école catholique. Ma mère est musulmane, mordicus. Elle continue d'apprendre le Coran, de lire le Coran et de chanter des trucs. Enfin voilà, de chanter le Coran à la maison. Et elle a été dans une école, une école coranique mmh. aussi, jusque, jusque très tard. Et ils avaient rien à faire ensemble, en fait. Et même les, les choix d'éducation que qu'ils ont eu, l'éducation qu'ils ont reçue, ce qui les a amenés en Europe, c'est complètement random. C'est euh, c'est mes grands-parents qui ont fait des choix euh, trop bizarres, enfin trop étranges. Mon grand-père, je sais pas pourquoi. Le père de mon père, je sais pas du tout pourquoi il a emmené mon père dans une école catholique. Pourquoi ça lui a appris Maintenant, si ils sont congolais, c'est vrai qu'il y a une grande culture du christianisme euh, en général au Congo. Ouais, ouais. mais dans un pensionnat, c'est pas du tout un truc qui se faisait. Mon père, ouais. c'était le plus jeune... Enfin c'était trop bizarre quoi. Ouais. Euh, déjà les choix de mon mon grand-père, il a eu une vie aussi très spéciale. Et donc déjà mon père a une vie très bizarre parce qu'il est passé de, euh, il faisait la chasse aux antilopes avec son avec son père. Euh euh, maintenant enfin euh, c'est un ingénieur informaticien retraité enfin euh, c'est n'importe quoi enfin sa vie déjà elle est bizarre euh, ma mère c'est pareil enfin euh, ma mère c'est plus une citadine parce qu'il étaient là à Dakar quand même euh, ouais. c'est c'est plus une citadine d'origine mais euh, mais pareil enfin venir en Europe elle avait elle avait 17 ans à l'époque c'est hyper jeune euh, faire une classe prépa enfin elle a eu une Parce vie. que du coup
0: toi en fait tu as vraiment deux parents qui viennent de milieux plutôt bourgeois peut-être à la base ouais, en Afrique ouais. et qui arrivent
1: donc en France et qui se retrouvent dans quelque chose d'un peu plus populaire c'est euh, ça ouais, parce qu'ils ont fait des choix aussi ouais. je me dis mais quelle idée pourquoi ils se sont Instagramés du grand qui est devenu enfin euh, le quartier dans lequel on était je pense que quand mes parents sont arrivés ils se rendaient pas compte que c'était une cité parce qu'en fait ils connaissaient pas le concept de cité d'accord logement euh, sociaux, quoi euh, voilà ouais. les, voilà ils avaient aucune idée en fait on était un ego de enfin on était un truc enfin c'était trop bizarre mes parents ne savaient pas que c'était une cité et donc ils se sont retrouvés dans une cité ils ont compris euh, au fur et à mesure que ah oui en fait euh, on est dans une cité mais ma mère est très à un côté très mère Teresa dont j'ai hérité je pense et elle n'a pas voulu partir en fait quand elle a compris qu'on était entouré de gens dans des situations précaires qui ne savaient pas lire le français etc elle a voulu aider et du coup ils ne sont pas partis mes parents qui qui ont une éducation plutôt plutôt aisée, qui ont fait des grandes écoles, etc. Ils se sont retrouvés en cité, ils sont restés. Et du coup, on a un peu cette dualité. Mes frères et soeurs et moi, on est on est à la fois street et en même temps, on le disait à la maison, on parlait philo, on parlait
0: politique. D'où le fait, en fait, que effectivement, la vie de ta famille, de ton affiliation peut déterminer quand même une partie de ton identité avant même que tu naisses Parce que comme tu disais, donc tes parents qui viennent de milieux plutôt bourgeois, africains, qui se retrouvent dans des milieux populaires euh, européens, en l'occurrence en France en cité, donc une mère de confession musulmane, le papa, chrétien, les deux qui arrivent quand même à coexister plutôt dans l'harmonie ouais. euh, qui ont donc ces enfants-là qui ont une euh, éducation euh, mi euh, uh, CSP+, mi street, parce que, bah euh, voilà hein, c'est le tartare, hein. <rire> voilà c'est voilà, vraiment, donc déjà ça, ça définit quand même pas mal de ton identité avant ouais. même que tu tu t'as un parcours très diversifié, ça je aussi on en a parlé, tu as fait donc Sciences Po Ouais. Euh, tu également grandi en banlieue, donc ce qu'on appelle un quartier Tes parents, ouais. donc, euh, comme je l'ai dit, sont de deux de, de religions différentes Toi qui as vécu aux états unis ouais. à ton retour, tu as voulu lancer ta start-up Tu m'avais dit aussi, ouais. pour finalement découvrir que le langage des étoiles C'est ton langage, c'est ta nouvelle langue, tu as ouais. découvert ça comme une langue Tu as voulu te consacrer à plein temps à l'astrologie et à ton coaching est-ce que c'est propre à ton signe, par exemple, d'être aussi pluridisciplinaire C'est quoi ton signe, Béline
1: Alors, je suis Balance. OK, okay Balance. <rire> et, euh, et en fait, ce qui fait la pluridisciplinarité chez moi, c'est plutôt ma, le signe de ma lune, okay. qui est euh, verso. Ça, est-ce que tu peux euh,
0: expliquer le concept Parce que, donc, il y a le signe solaire, il <rire> y a l'ascendant et le signe de la lune, donc le signe lunaire.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer les trois concepts Alors, euh en réalité, on a tous l'énergie de tous les signes, pardon. Mais grosso modo, chaque planète est dans un signe, dans notre thème. Euh, les signes les plus importants. C'est effectivement le signe de l'ascendant, le signe de du soleil et le signe de la lune. Okay. Euh, et du coup, c'est vrai que ça, ça détermine pas mal de choses de notre personnalité, mis bout à bout. Euh, mais en réalité, l'astrologie est très complexe. Et la version qu'on voit dans les... <rire> la version qu'on voit dans les magazines, c'est tu te devances ma prochaine question derrière ouais. hein. parce
0: que alors dans les magazines, tu dis qu'on peut pas faire confiance aux horoscopes des magazines ou mmh. ceux qui sont euh, fait un petit peu à l'arrache. Est-ce que les applications comme euh, c'est quoi c'est Costar Astrologie de Pattern, est-ce que peut-être des applications vraiment ciblées astrologie, tu penses qu'elles sont un peu plus
1: il y en a Tiens. deux que je recommande. Euh, il y a The Pattern, ouais. euh, qui est une très bonne application. Parce qu'elle, euh, on sent que c'est des vrais astrologues qui sont derrière l'application, parce okay. que euh, je, vais, je vais pas expliquer la technique, mais euh, en gros, ils s'intéressent aux patterns justement, et à l'interaction des planètes entre elles. Enfin bref, je, je vais essayer de pas rentrer dans la technique. Euh, <rire> mais du coup, ça c'est ça c'est un, intelligent et ça, ça peut nous apprendre, ça, ça peut nous apprendre énormément. Donc The Pattern, c'est bien. Et il y a une, une autre application qui s'appelle Shani, euh, qui est que sur iPhone pour l'instant qui vient d'être lancé par une astrologue qui est qui est assez géniale chez Nicolas euh, aux États-Unis et qui a lancé son application et ça si c'est intéressant parce que ben c'est une vraie astrologue de métier et que euh, bon je, je suis pas d'accord avec tous les parties pris qu'elle a fait mais en tout cas il y a dans les conseils qu'elle donne et dans l'approche qu'elle a il y a il y a une il y a une vraie maîtrise de l'astrologie donc ça c'est intéressant
0: et donc toi en fait tu dis que l'ascendant c'est quelque part plus important que le signe solaire c'est à dire ouais. que moi par exemple je suis lion ascendant sagittaire à un moment donné on va plus me considérer comme une sagittaire comment ça fonctionne en fait
1: l'ascendant c'est le plus important en termes de développement personnel, parce que c'est ton chemin d'éveil, c'est ton chemin de développement personnel. Grosso modo, ton ascendant, c'est ton énergie principale. Moi, chaque signe représente une énergie, en fait, tu vois. Et chaque planète représente une façon dont tu utilises cette énergie. Ton ascendance c'est ton énergie de base, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment l'énergie avec laquelle, l'énergie la, que tu maîtrises instinctivement. Tu vois, c'est ton instinct. C'est pour ça que euh, souvent on, on identifie l'ascendant de quelqu'un à la façon dont il se positionne dans sa famille. Tu vois, avec l'ascendant sagittaire peut-être que toi t'as envie de t'échapper de ta famille et que tu t'es dit mais mon Dieu que c'est ça en fait. Les ils, sont, ils sont assez fuyants en fait. Voilà. c'est côté un peu aventure à toujours vouloir partir euh, voilà. à l'autre bout du monde tous les deux semaines. Voilà. C'est ça en fait. Voilà et donc c'est notre instinct de base. Ouais. Donc l'ascendant est très important pour ça parce que quand on est bloqué dans notre vie, c'est généralement qu'on s'est éloigné de l'énergie de notre ascendant. Okay. Euh, et donc il faut revenir à l'énergie de son ascendant, il faut revenir à son mode de fonctionnement de base en fait pour pouvoir avancer parce que l'ascendant c'est ton moteur.
0: Tu vois ouais, d'accord.
1: Euh, et le Soleil, ton le signe solaire, c'est euh, c'est tes talents, c'est ton purpose, c'est la façon dont tu rayonnes en fait, la façon dont tu transmets de l'énergie aux gens. Tu vois, ben le Soleil il brille et donc le Soleil c'est la façon dont tu brilles, tu vois. Et donc avec euh, avec le signe solaire lion, ben, tu vois, tu brilles naturellement, instinctivement, tu vas être joyeuse, tu vas être rayonnante, tu vas montrer ta personnalité, et, euh, et donc, euh, en temps normal, je, je dis à tout le monde, ben faut, faut, faut incarner votre signe solaire tous les jours, parce que le soleil brille tous les jours, mmh. et toi, tu le fais instinctivement, parce que les lions, en règle générale, ils font ça instinctivement. On les connaît, les lions Voilà <rire> ils, ils, ils montrent qui ils sont, ils montrent leur personnalité, ils rayonnent, ils sont joyeux, ils sont positifs
0: naturellement, tu vois. Ouais, c'est génial, ça Du coup, moi, c'est quoi ces deux feux hein ses feux, ouais. Sagittaire aussi mon signe lunaire apparemment c'est Capricorne et ça pour le coup ça, ça régule tout le reste c'est-à-dire que Capricorne <rire> ils sont un peu genre euh, ils ont un peu des, des toc enfin pas toc mais ils sont assez disciplinés
1: non ouais. les Capricorne Carré, ouais. Carré besoin de structure c'est ça besoin de s'accomplir aussi ah ouais ça euh, fonctionne et ouais de l'ambition quoi Dis-moi, Béline, en tant que coach, quelles sont les deux-trois
0: questions qui reviennent constamment, le plus souvent euh, je me semble que tu m'avais dit quelque chose par rapport à comptabilités comptabilité amoureuse, compatibilité amoureuse. Ouais, ouais. Et ça, euh... c'est plus
1: en tant qu'astrologue. Okay. Bah, Vas-y. <rire> Dis-moi les deux-trois <rire> questions qui reviennent le plus. Alors, alors ça, euh, en tant temps... on pose des questions différentes quand il s'agit de coaching et quand il s'agit d'astrologie. Et donc, euh, quand on sait que je, je, je suis astrologue, on me pose euh, la question, euh, ben voilà, est-ce que je suis compatible avec mon mec, ma meuf, etc. Donc ça, c'est la, la première question. Et la deuxième question, c'est comment je fais pour être riche ah. ouais. <rire> Est-ce que je vais être riche C'est même pas comment je fais, c'est est-ce que je vais être riche Est-ce que c'est dans les étoiles que je vais être riche quelque part Voilà, c'est ça la question qu'on me pose. Et donc, euh, et donc ouais. Là, je... enfin. Et tu réponds quoi à ces deux questions euh, ben, En fait, c'est des, des, des mauvaises questions à se poser. Okay. Parce que en réalité, on peut être compatible avec plein de gens. Ça dépend pourquoi, en fait tu vois donc euh, déjà j'ai la première question que je te pose on peut être compatible avec tout le monde on peut être compatible avec tout le monde ça dépend pourquoi tu peux être compatible avec la personne avec laquelle tu as assis dans le métro juste parce que vous êtes assis dans le métro et vous êtes compatible avec le fait d'être assis l'un à côté de l'autre mais il n'y a pas des signes qui sont genre tu sais genre comme chien et chat bah alors du coup, ça dépend pourquoi. Okay. Par exemple, c'est pour ça que je demande toujours, c'est quoi le projet C'est Est-ce que tu cherches la personne avec laquelle tu vas rester jusqu'à la fin de ta vie ou est-ce que tu cherches la personne avec laquelle tu vas passer des super moments, avec laquelle tu vas passer des super soirées C'est quoi que tu veux, en fait Parce que la personne en face de toi, elle peut t'aider à réaliser le projet que tu veux ou pas. À partir du moment où tu as de la clarté sur ce que tu veux, là, tu peux te poser la question de, est-ce que cette personne-là, euh, elle peut m'aider à réaliser ce que je veux. Un projet il y a, particulier. Voilà, quoi. un projet particulier. Hum. Un projet de relation, en fait. Ouais. Tout dépend de la relation que qu'on a envie de vivre. Tu vois, il y a des moments dans la vie où on a envie d'un truc passionné où on est en vacances et on a envie d'une personne avec qui euh, voilà la personne elle va juste nous mettre des étoiles dans les yeux tu vois et dans ce cas-là ben t'as envie d'être avec un lion scorpion tu vois euh, tu vois <rire> tu vois quelqu'un qui va tu vois quelqu'un qui, quelqu qui va te mettre euh, tu vois de la passion tu vois et peut-être que euh, dans la vie de tous les jours euh, la personne avec laquelle t'as envie de vivre t'as pas du tout envie qu'elle soit dans cette vibe là parce que ça va juste te faire chier et donc je dis la personne avec laquelle qu'on a envie de vivre au quotidien, il faut regarder... Euh, le signe de enfin son signe solaire à nous et le signe lunaire de la personne parce qu'en fait le soleil et la lune c'est la façon dont on échange de l'énergie tu vois mmh. le soleil c'est ce que tu donnes la lune c'est la façon dont tu aimes recevoir de l'énergie mmh, si vous êtes pas compatibles par rapport à ces, à ces signes là vivre ensemble ça va être compliqué au quotidien ouais. parce que le signe et la, la lune et le soleil c'est vraiment des signes enfin c'est notre quotidien quoi c'est la façon dont on est tous les jours donc euh, c'est vrai que si ça ça fonctionne pas c'est compliqué mais après on n'est pas obligé de vivre avec la personne avec laquelle
0: il en fait, faut, faut juste cibler quels sont les besoins et quels sont le, ah ouais. euh, les, les attentes à avoir par rapport à la personne. C'est-à-dire que si par exemple tu veux, je sais pas moi, par rapport aussi un peu cliché, si tu veux par exemple quelque chose de, 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 de fou mais mystérieux et, et un peu toxique, disons le, va voir un scorpion. <rire> mais après si tu veux te poser Avec quelqu'un qui est sûr Et qui va être tout le temps stable Je pense qu'un Capricorne Par exemple c'est très bien voilà. Si tu veux chiner en soirée Va voir le lion Mais tu seras pas sûr De le revoir le lendemain euh, Enfin voilà la chose que vraiment Ça dépend de ce que tu veux Mais ouais Il y en a, y a, y a pour tous en gros, Et pour l'argent alors En gros c'est les, les signes Qui te demandent Oui est-ce que je serai riche C'est En fait
1: oui tu vas être riche Selon euh, je sais pas bah, bon, Parce qu'il y a, y a Une différence entre L'argent le... Euh, et le sentiment d'abondance. C'est-à-dire qu'on peut se sentir dans l'abondance, on peut se sentir riche sans être millionnaire. Et il y a des tas de gens qui sont millionnaires et qui se sentent pas du tout riches. Ouais, c'est vrai. Il euh, y a des tas de gens qui ont plein d'argent et qui, pour autant, euh, ben, euh, comptent, comptent les sous, euh, ont toujours peur qu'on leur enlève leur argent. Toujours peur de manquer toujours peur de manquer. Et donc, avoir plus d'argent, ça va pas résoudre ce problème-là, en fait. Ouais. Et donc, pour se sentir riche, en réalité, il faut être aligné avec soi-même, aligné avec son projet d'âme. Et c'est ça qui crée vraiment le sentiment d'abondance parce qu'en fait tu 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 kiffes en fait tes journées tu les kiffes ta vie tu la kiffes euh, tu 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 kiffes ce que t'es en train de faire et quand tu kiffes ce que t'es en train de faire l'argent tu t'en fous parce que du coup tu vas acheter quoi si t'es heureux de faire ce que tu fais ouais, l'argent ça devient moins important et euh, et du coup c'est 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 à chaque fois qu'on pose la question comment enfin est-ce que je vais être riche je dis mais comment t'as envie d'être riche en fait ouais, t'as ça, ça envie hein. d'être riche de quoi ouais. c'est ça qui est intéressant c'est une belle réponse ça mm -hmm. et au niveau de, des questions
0: de, de coach t'en as qui reviennent assez souvent ou bien ben, c'est comment je fais pour être heureux ah ouais <rire> voilà. et, euh, et j'imagine que la réponse elle varie à chaque fois selon la personne
1: ouais ça, bah après ça c'est l'astrologue qui va répondre comme ça mais la coach dans un premier temps euh, elle va demander euh, oh mais qu'est ce qui t'empêche d'être heureux en fait mm. il faut savoir que la joie c'est notre état de base c'est à dire que un bébé il se pose pas la question de c'est quoi le bonheur dans ma vie c'est clair se je bébé. suis, c'est quoi la phrase de Descartes. Je suis donc, je pense donc je, donc je, pense je pense suis. Donc je suis. Cette voilà. phrase est beaucoup plus complexe qu'il y paraît, mais bon, bref. Euh, <rire> mais ouais, en fait, on se pose pas de questions. On est, quand on est bébé, on crie parce qu'on est, on est, on est triste, on a envie d'un truc, on se pose pas de questions, en fait. Ouais, c'est clair. On désapprend à être heureux, on désapprend à être dans notre spontanéité. Et en fait, quand on a envie d'aller vers un chemin de, 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 ben, de joie, en fait, c'est surtout un chemin de déconstruction. Mmh. De déconstruction de la peur de plein, plein, plein de choses. Et en fait, euh, tout ce qui nous empêche d'être heureux, c'est la peur. Et dis-moi, c'est quoi la langue des étoiles <rire> Dis-moi un peu plus ouais, C'est beau comme question. J'aime bien formuler comme ça. En fait, euh, l'astrologie, c'est vraiment un, un patrimoine. Ça devrait être inscrit au patrimoine de l'humanité, en fait. Ah ouais, carrément. Parce que ça nous a été transmis dans toutes les civilisations. Il y a une forme de et en fait, euh, le, le zodiaque tel qu'on l'utilise là, ça a des millénaires en fait, et c'est transmis de génération en génération. Il y a toujours une nouvelle génération d'astrologues qui apporte sa pierre à son la pierre à à l'édifice qui apporte de nouvelles connaissances et jusqu'à il n'y a pas si longtemps euh, l'astrologie et la science travaillaient ensemble c'est-à-dire que plus on connaissait les planètes et en astrologie on a besoin de savoir le mouvement des planètes on a besoin des astronomes on a besoin des scientifiques pour qu'ils nous renvoient l'information pour qu'on puisse l'interpréter et jusqu'à jusqu'au XVIIIe siècle ils travaillaient ensemble quoi et aujourd'hui malheureusement c'est plus le cas mais j'espère que ça va j'espère que ça va le devenir et donc, c'est une langue, l'astrologie, en fait, c'est une langue, c'est une façon de, de comprendre les énergies, euh, de comprendre le monde qui nous entoure, euh, mais d'une euh, façon qui, qui n'est pas... Euh euh, comment dire, hein, qui n'est pas euh, la science pure et dure telle qu'on la connaît. La science dure conventionnelle entre guillemets. Voilà, parce que, mais en fait, on a la même, on a la même démarche, c'est-à-dire que moi, quand j'analyse le thème astrologique de quelqu'un, je suis pas en train de lire dans une boule de cristal. De... <rire> ah bon je, je suis en train d'appliquer un raisonnement, euh, un raisonnement rationnel avec une règle, euh... un compas, j'en suis Mais, mais garde, euh... oui, non, mais, euh, euh, enfin, historiquement, ça se faisait comme ça. Aujourd'hui, ouais. ça se fait sur ordinateur, mais historiquement, ça se faisait. Comme ah oui, il y a vraiment un calcul à faire. Oui, il euh... y a des calculs à faire, bah parce que, en fait, c'est à partir du mouvement des qu'on déduit un certain nombre de choses et en fait, il faut comprendre. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans la technique, mais pour comprendre le, le raisonnement de l'astrologie et de co comment, pour, pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on s'intéresse aux planètes, mmh. c'est qu'en fait, ça part du principe que tout est énergie dans l'univers okay. et que le mot. Si on devait regarder, tu vois, j'utilise souvent cette analogie, si on regarde l'univers euh, avec de la hauteur, tu vois, c'est comme, comme un écran plat, oui. tu vois. Et quand tu regardes un, un, un écran plat euh, ou quand tu regardes un écran d'ordinateur et que tu cliques droit, euh, ben, tu as un langage qui s'affiche, un langage informatique. Et ben, L'astrologie, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on regarde l'univers comme un écran, comme un écran plat, on peut pas cliquer sur le mini pixel qui est toi, tu vois, parce que c'est trop petit. Mais par contre, on peut cliquer sur un, un objet qui est plus gros et on aura quand même l'information. Et ben, c'est la même chose pour nous en fait, les astrologues. On regarde comment les planètes bougent, donc où sont les énergies, où vont les énergies en ce moment. Et du coup, on en déduit des mouvements sur. Euh, ok, ben voilà comment les énergies de la planète sont en ce moment. Et c'est ça qui nous permet de, de comprendre, de comprendre ce qui se et ensuite, pour comprendre la personne, en fait, ce qu'on regarde, c'est l'énergie avec laquelle elle est venue à la naissance. cest c'est comme une empreinte digitale, en fait. C'est ton empreinte énergétique, et c'est ça qu'on regarde, en fait. J'ai la lune verso, donc je suis très, euh, comment dire, euh, pragmatique et scientifique dans mon approche. Je sais que ça choque toujours les gens, mais pour moi, c'est très rationnel et pragmatique, en fait. Mais, mais tu crois que ça va de pair avec le concept de destin, par exemple Bah, En fait, le concept de destin, c'est on en fait tout un plat, mais c'est... <rire> en fait, c'est pas compliqué. <rire> euh, c'est un peu... Ce... Le destin, c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure sur le karma de naissance c'est-à-dire que le fait d'être né à un endroit à un moment donné dans ta vie euh, ben ça te ça t'emmène dans un certain train tu vois le le destin c'est comme un train mmh. tu vois et ça euh, par exemple si tu vois t'es né à Paris es parisienne euh, que tu déménages à Marseille ou à New York tu seras toujours une parisienne qui a déménagé à Marseille ou à New York donc tu vois c'est ce que tu es c'est le train dans lequel tu es et le train dans lequel tu es tu peux pas bouger par contre, euh, ça n'a pas du tout à être angoissant ou il euh, n'y a pas de fatalité là-dedans parce que si je te demande de choisir un train... Ce que tu vas choisir, c'est n'est pas euh, la destination, parce que si tu sais que tu es pour un long voyage, c'est la destination, finalement, ça importe peu. On s'en fout, en fait. Ce qui est important, c'est la classe avec laquelle tu vas voyager. Est-ce que dans ton train, tu es, es, es au fin fond du, du sous-sol <rire> ou est-ce que tu es, es haut en, en première classe, tu vois mm. Et ça, on a la, ça, on a la maîtrise là-dessus, sur euh, comment passer en première classe. Et moi, c'est ça que que, que enfin, aux gens. Pour les, optimiser les capacités. Ouais. Et, euh... Voilà, c'est ouais. comment tu vas élever tes énergies tu vas utiliser tes énergies au maximum de leur capacité pour que tu sois en première classe de ta vie
0: parce que pour moi le, le concept de destin entre guillemets je me dis bon euh, je pense qu'il y a des grandes lignes qui doivent exister c'est juste qu'en fait les détails changent c'est à dire que par exemple euh, si dans ta vie il y a trois trucs que tu vas absolument faire euh, quoi qu'il arrive tu les feras tu vas si on dit que je sais pas moi allez euh, euh, à 25 ans tu vas avoir un gosse même si genre t'apprends à 22 que tu es stérile je suis sûr qu'il y a un moyen qu'à 25 il arrive un truc pour que tu l'ailles que ce soit d'une manière totalement arbitraire mais cet enfant arrivera d'une manière ou d'une autre et, euh, et en fait moi je pense que c'est vraiment comme ça c'est genre euh, comme un grand labyrinthe et t'as des t es, t es les points centraux peut-être 3-4 par personne et Quoi qu'il arrive, tous les chemins amènent à ces à ces roms là. Ouais. Après
1: il euh, faut savoir comment tu vas y
0: arriver, comment est-ce que, euh, <rire> <rire> est que tu vas y arriver
1: en mode oh, de ma vie » ou est-ce que tu vas y arriver en mode voilà,
0: en mode je, Au top, je, 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 quoi. je Ouais, voilà. Et comment tu le ouais, comment tu réalises du coup ce, cette prophétie entre guillemets euh, moi j'avais aussi une question par rapport à donc du coup tu tu disais que l'astrologie est assez universelle d'ailleurs ça c'est vrai dans toutes les cultures il y a une forme d'astrologie. Par exemple, nous, on est assez au courant des, des signes chinois. Est-ce que tu penses que donc cette astrologie occidentale fonctionne avec celle, par exemple, chinoise Moi, enfin, mon signe, je crois que c'est... Ouais, serpent parce que c'est par l'année, ça du ouais, coup le signe chinois. Ouais. Est-ce que les deux fonctionnent, -ce que, ou bien
1: Ben oui et non. C'est-à-dire que ça n'a pas été conçu pour être compatible. C'est-à-dire qu'il y a pas une, une traduction possible. Tu vois, c'est je peux pas dire ah oui donc en astrologie chinoise ton signe c'est serpent et donc je peux déduire de ça que le signe serpent ça correspond au balance et tout. Tu vois, il y a pas de traduction, il y a pas de pont entre les deux. Par contre, ben voilà, on peut apprendre des choses de, de, tout, de, de tous les types d'astrologie. Mm -hmm. euh, chaque, chaque type L'astrologie a sa spécialité, en fait. Et les astrologies plutôt... Moi, c'est plutôt indienne qui m'intéresse. Védique, l'astrologie védique, par ouais. exemple... Euh, il faut savoir que euh, ben voilà chacune a ses spécialités Et par exemple l'astrologie védique c'est euh, parce que c'est des cultures où il y a un système de caste qui est hyper fort ou euh, ben du coup le concept de karma il est méga fort parce que enfin effectivement euh, en Inde quand tu nais dans une certaine caste ben ça conditionne ta vie euh, donc complètement. Euh, donc ton astrologie elle l'astrologie dans dans la culture indienne elle est prédictive c'est à dire que elle veut vraiment prédire ta vie parce qu'on part du principe que là où tu t'es né c'est là où tu vas finir en fait donc euh, Ouais. Donc effectivement, ben voilà, culturellement cette astrologie elle est beaucoup plus prédictive que l'astrologie. Euh, occidentale, tropicale qu'on utilise euh, qu'on utilise nous. Et voilà, chacun a ses types de, chacun a ses spécialités. Alors là, en ce moment dans l'astrologie occidentale, on est en plein Mercure
0: rétrograde. <rire> Un énième, j'en peux plus. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait Déjà, qu'est-ce que ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre Parce que meuf, j'en je, je, peux plus de
1: Mercure rétrograde. <rire> bah, en fait, c'est une illusion d'optique. Mercure rétrograde qui nous donne l'impression, du point de vue de la Terre, que euh, Mercure fait marche arrière, en fait. Ça arrive quatre fois dans l'année il y a une période où la Terre avance un peu plus vite que d'habitude et donc donne l'impression de dépasser Mercure et que Mercure fait marche arrière. Tu vois, c'est un peu comme quand tu es sur une autoroute et que tu dépasses la voiture qui est à côté de toi. Tu as l'impression, quand tu la regardes, qu'elle fait marche arrière, ouais. alors qu'en fait, elle continue à avancer. C'est ouais. juste que toi, tu l'as dépassée, tu vois ouais, C'est okay. cette illusion d'optique-là. Mmh. Donc, c'est ça, cette illusion d'optique. Et donc, symboliquement... Euh, ça nous dit quoi Ça nous dit que c'est une période où on est un peu asynchrone par rapport à Mercure, on n'est pas tout à fait synchrone comme d'habitude. Et Mercure, c'est la planète qui représente la communication, le langage, les outils qu'on utilise, les outils de communication qu'on utilise, les relations entre les gens, enfin la communication quoi, grosso modo. Et du coup, c'est une période où effectivement, euh, ben, on rencontre des bugs. Quoi. En fait, on est un peu asynchrone, euh, mais c'est hyper utile en réalité. Ah ouais <rire> Dis-moi pourquoi, <rire> <rire> comment Parce que <rire> en fait, ça nous permet, en, en fait, ça nous permet de nous réaligner. Tu vois, tu vois ce que je veux dire okay. Ça nous permet de, euh, en fait, de voir là où tout, enfin, de voir tout ce qui ne marche pas. Dans, dans nos vies, tous les objets qu'on utilise et qui, de toute façon, allaient tomber en panne, en fait, ils tombent en panne dans cette période-là pour que tu puisses mettre des, des, des choses en place pour pouvoir les réparer, etc., euh, et pour que finalement, ben, tu vois, c'est un gros moment collectif où on devrait tous se dire, ok, bon, euh, ça y est, on nettoie. Euh, ça, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Et tu vois, en fait, c'est comme ça qu'on devrait mettre à profit, euh, à profit cette période. Mais plus il arrive de, 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 de bugs et de soucis techniques dans, pendant le Mercure rétrograde, plus c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es en train de grandir en fait et que ta vie elle est en train de subgrade avec toi. Tu ah, c'est génial, Et ça. que les objets sont en train de subgrade avec toi. Et donc, tu dois, ben, tu dois certainement investir dans de nouveaux équipements ou, euh... et, et de toute façon, pour évoluer, faut, faut être dans une
0: situation un peu de, 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 d'inconfort. C'est oh, comme voilà. ça qu'on arrive un mmh. petit peu à bouger, à changer. Mmh. Euh, est-ce que toi, Béline, tu subis ton horoscope? Déjà, est-ce <rire> que tu le fais? Est-ce que tu
1: le fais toi-même? Et est-ce que euh, tu le subis? Euh, je, oui, je fais mon horoscope. Euh, et non, je le subis pas parce que, en fait, euh, euh, c'est des énergies. Et l'énergie, elle est pas bonne ou elle est mauvaise. Elle... Parce que du
0: coup, attends, je vais t'interrompre. Une seconde, j'ai une question, par exemple. Tu sais, dans les horoscopes, quand ils disent euh, « ne portez pas du violet aujourd'hui » ou « ne faites non, pas si. », est-ce que tu est, penses qu'un... est qu ce que tu dis que c'est des énergies, <rire> mais est-ce que, par exemple, si on dit genre « prends une pierre de lune euh, », ton énergie, elle va être décuplée ou bien « brûle de lasso. Je ou « fais ceci aujourd'hui », est-ce que c'est la pleine lune et que
1: ton signe, il est en... je sais pas trop quoi. Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Ouais. Euh... Par rapport à la pleine lune, c'est toujours hyper intéressant de faire des rituels de pleine lune, parce que la pleine lune, c'est un moment de décharge énergétique collectif, tu vois. La pleine lune, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous de nous aligner à l'énergie collective. Parce que tout ce dont on parle, tu vois, les mouvements planétaires, etc., c'est collectif, ça te touche pas toi personnellement. Mais tu peux choisir d'aller dans le sens du groupe et de dire ok ben je vais profiter de la pleine lune pour moi aussi vider mon sac parce que la la terre entre guillemets est en train de vider son sac c'est un moment de de décharge énergétique tu vois où vraiment les énergies elles atteignent leur, leur point culminant et, et et après on passe à autre chose on passe à un, à un nouveau cycle tu vois et du coup, tu peux profiter de cette période-là, toi aussi, pour vider ton sac émotionnel, pour faire des lettres à des gens que... Même si tu les envoies pas, tu vois, tu t'envoies, t'écris tes lettres énervées. On oh, m'a souvent de... dit ça, d'écrire de, de, des trucs et de les
0: brûler après, ouais, pendant ouais, la pleine nuit. Ouais. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça fonctionne, ça. Toi, tu... Enfin... Ouais. La personne n'est
1: pas morte <rire> 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 Non, ça permet de se libérer émotionnellement, en fait. C'est pour ne pas être prisonnière des émotions. Et donc, il faut régulièrement vider son sac. Et donc, la, la pleine lune, c'est une période où euh, on peut euh, vider son sac avec tout le monde, tu vois. Mmh. Et du coup, ça enfin c'est une bonne période. Tu vois, la, la lune, elle est là pour... Euh, et les étoiles, en règle générale, elles sont là pour nous aiguiller, tu vois. Ouais. Euh, c'est des petits messages pour dire « Hey !» Et d'ailleurs les agriculteurs fonctionnent comme ça hein, traditionnellement ils regardaient les étoiles et, et c'est à ce moment-là qu'ils disaient OK c'est une bonne période pour ci, une bonne période pour ça et donc la pleine lune c'est juste une bonne période pour se décharger émotionnellement parce que collectivement on est tous en train de faire ce faire on est tous en train de faire ce travail là tu vois ouais. donc euh, écrire des lettres euh, te vider euh, voilà et à ce propos là euh...
0: Qu'est-ce que tu tu dis toi aux détracteurs qui disent que on peut pas vraiment faire euh, confiance à l'astrologie parce qu'il y a certaines étoiles qui sont pas placées comme on pensait qu'elles le seraient ou qu qu'on disparu ou tu vois il y a souvent des débats par rapport à la véritable place de certaines étoiles et certaines
1: c'est parce qu'ils comprennent pas comment fonctionne l'astrologie tropicale mais je comprends euh, parce c'est-à-dire euh, parce qu'en fait les, les 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 détracteurs de de l'astrologie ne s'intéressent pas à l'astrologie et ne comprennent pas euh, euh, la science derrière l'astrologie et la signification de pourquoi on fait telle et telle chose. Euh, le zodiaque, par exemple, dans le système tropical, c'est pas le cas dans le système védique, par exemple, mais oui. le zodiaque dans le système tropical, il correspond pas euh, à l'emplacement des étoiles telles qu'on les voit dans le ciel. Et donc, ça sert à rien de nous dire, euh, oui, en fait, mais non, ça correspond pas à telle étoile dans le ciel, etc. En fait, le zodiaque. Tropicale dans l'astrologie occidentale, on appelle l'astrologie tropicale. Je me demande pas pourquoi d'ailleurs. Mais je trouve que c'est un très mauvais nom. C'est bizarre tropical Ouais, c'est tropical par rapport au tropique parce que justement, parce qu'en fait justement c'est l'astrologie, c'est l'astrologie des quatre saisons en fait. Tu vois, c'est plus joliment dit comme ça. C'est qu'en fait dans l'astrologie occidentale, on utilise les saisons et donc c'est à partir des saisons. Ça n'a rien à voir avec le positionnement des planètes telles qu'on les voit dans le ciel. Donc, euh, donc du coup, les détracteurs ne comprennent pas comment l'astrologie fonctionne. Mmh. Euh, l'astrologie occidentale, c'est avant tout une question de cycle et ça s'intéresse pas au, au positionnement exact des étoiles dans le ciel. D'accord. Sauf pour le thème de naissance Bref, c'est un peu plus complexe. Ouais, ça a donc... l'air d'être quand même un truc <rire> très spécifique à apprendre. À... Ouais, ouais. mais du coup, ils comprennent pas, ils comprennent pas comment ça, ça fonctionne. Et du coup, c'est compliqué. Euh, moi, j'aime avoir ces, ces débats-là, parce que j'aime avoir l'opportunité de pouvoir m'expliquer. Euh, mais la, la plupart des gens qui détestent l'astrologie détestent juste l'astrologie sans ouais,
0: savoir d'où ça vient. Il y a un mais... truc de rejet,
1: quoi. Ouais. Mais, mais c'est vrai que ça vient quoi. souvent
0: des mecs, parce que j'ai l'impression que c'est un truc un peu plus féminin, entre guillemets... Euh de, de ouais. croire en euh, l'astrologie enfin j'ai un peu
1: mais je pense surtout que en fait ça fait peur euh, parce que l'astrologie ça ça pose des questions auxquelles les gens veulent pas enfin les gens ne veulent pas avoir de réponse et on est dans une culture qui ne veut pas avoir de réponse qui ne veut pas se poser de questions existentielles euh, mais à un moment donné, il va falloir y aller, les gars C'est tout On a, tout. Ça, hein. <rire> voilà, on a bien compris euh, que euh... là, il fallait, on ne pouvait plus mettre euh, voilà. la, la, la politique de l'autruche. Hein. Voilà,
0: Alors tout à l'heure, je te posais deux questions. Euh, la première, c'est est-ce que tu fais ton propre horoscope mm -hmm. Et la deuxième, c'est est-ce que tu le subis On va développer la première, mais quand je te demande, par exemple, si tu le subis, c'est est-ce que, euh, disons, par exemple, dans des, dans des échanges amoureux, selon de ce que tu... On, on y revient toujours hein. <rire> Euh, selon ce que tu veux ou même dans des échanges professionnels n'importe quel échange euh, humain euh, est-ce que par exemple si tu te lèves le matin tu dis ok là je suis dans un mood où je veux chanter et tu rencontres euh, trois signes différents et tu sais que genre cette personne-là sera moins amenée à t'amener ce que tu veux sur le moment T es. tu vas moins échanger avec elle est-ce que des fois tu te bases sur les signes euh,
1: pour choisir tes interactions sociales ou professionnelles ou etc je fie avant tout à mon intuition ok parce qu'en réalité euh, si j'utilisais l'astrologie je serais dans le mental tu vois, je serais dans la projection de certaines choses et je sais que euh, la vérité, elle est toujours dans mon intuition, elle est toujours dans ce que je ressens. Et que parfois, euh, je peux être amenée à avoir des interactions avec les gens où euh, mentalement, je me dirais, mais, mais non, mais c'est absurde, j'ai aucune raison de parler avec cette personne-là. Mais à l'intérieur de moi, il y a un truc qui me pousse à, passer à, qui, qui me pousse à parler à cette personne-là et donc je me fie toujours à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Okay. Ça, c'est ma, ma boussole intérieure, c'est ma principale boussole. Après, l'astrologie euh, et les horoscopes... Euh, Toi, tu fais le tien, ton horoscope euh, Ouais, euh, tous les mois. Tous les mois, euh, wow euh, À chaque nouvelle lune, euh, les, les horoscopes euh, hebdomadaires et journaliers, ça n'a ça vraiment aucun sens. Ouais. Euh, tous les mois, pour, euh, pour garder un cap sur mes objectifs, pour savoir, pour comprendre ce qui m'arrive en fait. Euh, parce que en fait, on est, il y a, y a nous et puis il y a nous en interaction avec les autres. Et on est vachement influencé par les autres, par les énergies du moment, tu vois. Et là, on l'a bien senti, par exemple avec un événement comme comme enfin un événement. Mais une période comme la période qu'on vit aujourd'hui, le coronavirus, les confinements, etc. Ton humeur, elle n'est pas déterminée par toi uniquement. Elle est aussi déterminée par. Bien collectif. Ouais par, par l'énergie collective et du coup j'essaye de, de comprendre ok euh, euh, voilà pourquoi je, je me sens comme ça ou voilà pourquoi je ressens telle difficulté à mener tel projet à bien ça me permet d'être euh, encore une fois d'être synchrone par rapport au par rapport à l'univers qui est autour de moi et pas uniquement tourné vers ma personne en fait parce que parfois on se on se tire les cheveux on se on s'en veut pour des trucs euh, souvent même voilà souvent euh, ben bah, 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 par exemple en période de mercure et de Regret, tu vas dire ah, mais pourquoi j'ai pas réussi à faire fonctionner ah, Libre, je supporte etc. plus cette période. Et en fait, en et plus, en... plus tu as tes règles, tu <rire> genre tout qui C'est la totale, de <rire> <rire> te faire larguer. T'as gueule de bois. <rire> euh, ouais, tu dois juste tu dois, tu dois juste prendre conscience que que en fait tu pas toute seule et que tu es dans un collectif et donc ouais. euh, et donc ça permet de de, de se réguler, de se donner des bons objectifs. Mmh. L'astrologie, c'est vraiment, un, pour ma conception de l'astrologie, c'est que c'est un outil pour notre développement personnel. C'est un cycle, en fait, le zodiaque, et en fait, c'est un cycle même de, de création de projets. En fait.
0: Et, et d'où les, 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 le thème astral fait pour toi minimum au mois, voire à l'année et non pas à la journée.
1: Ouais, moi je je, je fais pas d'horoscope, je fais pas à la journée. Attends, ça va prendre tellement de temps,
0: genre enfin peut vous faites des calculs et tout, donc faire un truc juste pour 24 <rire> heures, un peu chiant. Genre. Ouais,
1: non mais tu Non mais ça, et puis surtout les, les planètes bougent si peu, enfin ne bougent pas à la journée, donc il euh, y a pas grand chose à apprendre. Mais surtout, il euh, faut pas être se rendre dépendant de l'astrologie. L'astrologie c'est un outil et moi là où vraiment ça m'aide le plus c'est par rapport à la création de mes projets et par rapport au développement de mes projets c'est que il y a un rythme dans tout et l'astrologie nous aide à avoir le bon rythme au bon moment et ça c'est génial est-ce que des trucs qui reviennent à, par exemple des clichés que
0: sur certains signes Est-ce qu'à chaque fois que tu vois par exemple telle telle qualité ou tel défaut, tu peux te, te, te dire peut-être inconsciemment ah euh, j'imagine que elle ou bien lui ça doit être un et est-ce que ça ça être ça, ça <rire> souvent le cas genre. Moi j'arrive très vite à, assez facilement à deviner le signe, de, le signe solaire des gens. Oui parce par que c'est le... ouais,
1: ouais. la façon dont tu vois dont ils extériorisent leur énergie, dont ils rayonnent donc ça se voit assez rapidement. Enfin, oui, c'est des déformations professionnelles. J'essaye d'éviter ça quand même. Oui. J'essaye de pas trop euh, m'attarder sur l'astrologie de la personne parce que du coup, je rentre tout de suite en mode coach. Et du coup, je j'évite d'être en mode coach dans toutes les interactions que j'ai avec les tu autres. Tu m'étais c'est genre voilà. ça s'arrête plus quoi
0: voilà, ça plus. <rire> Alors, dis-moi dis Béline, est-ce que tu penses que tout est vraiment écrit
1: dans les astres selon le jour de naissance Tout n'est pas écrit. Il mmh. y a des tas de choses qui sont écrites. Euh, comme euh, on n'imagine pas le nombre de choses qui sont déterminées par le fait euh, qu'on ait été dans une certaine école, par exemple. Ouais. Euh, ça, par exemple, ben t'es né à tel endroit, du coup euh, t'as été dans telle école, du coup t'as eu tels meilleurs amis, tes meilleurs amis d'enfance, euh, tu vois. Tout ouais. ça, c'est écrit parce que ben bah, t'es né à tel endroit dans telle ville tu vois ouais. il y a des tas de choses qui sont écrites comme ça ouais. euh, mais c'est pas c'est pas dramatique c'est pas parce que c'est écrit que ça nous enlève de la liberté vrai. Tu vois. et notre liberté elle est pas dans les événements qui se passent à l'extérieur de nous euh, notre liberté elle est pas dans le fait de pouvoir créer ou non un vaccin contre le coronavirus tu vois on, on, on s'en fout tu vois c'est pas c'est pas dans ton pouvoir ta liberté elle est dans la façon dont tu interprètes les choses la façon dont tu vis les choses et dans tes vibrations, en fait, dans ce que tu décides, une fois que tu as observé ta réalité extérieure, t'en fais quoi, en fait est-ce que tu arrives à créer de la joie avec ça ouais. ou est-ce que tu décides d'en être malheureux Et ça, ça nous appartient à tous, de créer le bonheur. Le bonheur, ça se crée, les émotions se créent. Ça, c'est un gros message que j'aimerais faire passer ouais bah oui, bah à tous bien. ceux qui m'écoutent. C'est que les émotions se créent, les émotions ne viennent pas de l'extérieur des choses. Les émotions sont en nous. Donc, c'est à nous de créer la joie, c'est à nous de créer le bonheur, c'est à nous de... C'est nous, en fait. C'est le cerveau qui envoie le message au corps qu'il peut libérer. Euh, telle et telle émotion et donc euh, et, et donc il faut créer il faut réussir à créer ça c'est c'est c'est
0: intéressant à... ce que tu dis parce que du coup ça ça m'amène ça à à me dire que l'astrologie il y, y a un essor phénoménal qui revient à ces années mmh. euh, on le voit dans, sur les réseaux sociaux euh, c'est une forme en fait de spiritualité en fait le fait de vouloir mmh. revenir à, à, aux connexions de, de avec nous mêmes des énergies et tout je pense que voilà c'est quelque chose qui va ensemble en fait croire mmh. en l'astrologie, ça va être croire mmh. en certaines formes de spiritualité mmh. aux énergies mmh à quel genre de science ou de pratique tu pourrais euh, tu
1: pourrais associer l'astrologie par exemple c'est marrant parce que tu as dit croire en la spiritualité et pour moi c'est c'est toujours fou de, de de parler de croire en la spiritualité parce que la spiritualité elle s'observe ouais. je veux dire on a des idées on a des émotions euh, c'est pas palpable ça ne veut pas dire que ça n'existe pas tu vois à chaque fois je cite <rire> je rigole parce que cette citation me fait je reste à chaque fois euh, mais je suis fan de Harry Potter et il euh, y a une scène dans, dans Harry Potter qui est, un, qui, qui est magique où euh, Harry demande à Dumbledore si tout ce qu'il a imaginé c'est un, un rêve tu vois c'est à la fin du septième tome euh, où, il, où il est dans un monde parallèle où il a tué, où il est mort, où il a tué Voldemort. Enfin, il sait plus trop où est-ce qu'il est. Et il demande à Dumbledore mais est-ce que, est-ce que je suis en train de rêver Est-ce que c'est juste dans ma tête Et Dumbledore lui répond c'est pas parce que c'est dans ta tête que ce n'est pas réel. Mmh, c'est vrai. Euh, et donc il y a des tas de choses qui existent. Euh, par exemple, si je te demande est-ce que tu as de l'amour pour quelqu'un, tu vas me dire oui. Donc cet amour existe. Euh, il existe quelque part, mais il n'existe pas de façon palpable. Mais il existe. Et donc il existe à un niveau euh, spirituel dans une dimension spirituelle. Et donc c'est ça la spiritualité en fait. Pour moi c'est dire c'est très logique mais bon, je sais que tout le monde ne parle pas Mais parce qu'il y a des gens logique. qui sont très cartésiens. Voilà, hein, mais, mais en fait ils sont pas cartésiens, ils sont matérialistes. Ouais bah oui, ils Et croient en ce qu'ils voient quoi. Voilà. Et du coup, c'est autre chose, tu vois, c'est euh, ne s'attacher qu'au matériel. C'est un problème <rire> parce que c'est du coup tu vois c'est être cartésien c'est pas être cartésien c'est pas être matérialiste et tu peux être cartésien en étant spirituel moi je me considère comme étant cartésienne et spirituelle parce que la spiritualité elle existe, juste elle n'est pas matérielle, tu vois. Enfin bref. Euh, et l'astrologie oui, ça a une dimension spirituelle parce que ça nous rappelle qu'on est dans un, qu'on est dans un univers, qu'on est dans, qu'on n'est pas tout seul, euh, qu'on appartient à un collectif et que, euh, ben, il faut se replacer dans l'énergie collective, tu vois. Mmh. Euh, et que il euh, y a une part de nous qu'on n'explique pas, qu'on explique, bon, en tout cas que moi j'explique, mais en tout cas qu'on ne voit pas, qu'on n'observe pas de façon palpable. Euh, si je te demande pourquoi, est-ce que tu préfères, tu vois, est-ce que tu préfères le chocolat? ou est-ce que tu préfères la confiture Le chocolat. Ouais. Pourquoi tu préfères le chocolat
0: Parce que c'est beaucoup plus bon.
1: Pourquoi c'est bon Parce que mon palais l'a dit. <rire> Et pourquoi il trouve ça bon Parce que c'est pas le palais qui
0: a décidé. Mais je sais pas... Je, je sais pas, c'est... Bah, voilà,
1: ouais. tu vois, cette dimension-là de la vie, de nos préférences, tu vois, c'est ça l'âme, tu vois, mais que... Tout, tout le monde s'imagine, oui, mais -ce que quand je parle d'âme, est-ce que j'imagine des fantômes etc.? Non, <rire> en fait, l'âme, c'est juste la partie de nous qui est connectée à notre dimension spirituelle et qui guide nos préférences, tu vois. Et ça, on n'explique pas pourquoi on aime le chocolat plutôt que la confiture, pourquoi on aime si... Plutôt que ça... En Qui préfère la confiture au chocolat Moi, je préfère la confiture au chocolat. Mais <rire> non Je déteste le chocolat. Tu <rire> détestes le chocolat oh là là. Je l'explique pas. C'est bon, on arrête tout, là. <rire> je l'explique pas. Tu vois, je ne peux pas l'expliquer rationnellement. Je ne peux pas me dire... Oui, tu vois, dans ma famille, je suis la seule à préférer la confiture, tu vois. Ah bah ouais. Mais moi, je, tu, le Nutella, je déteste. Euh, tu vois, je ne je, je peux pas manger du Nutella. Et pourquoi je, je sais pas, mais c'est ma préférence tu vois mmh. et du On coup pas tout expliquer quoi voilà et du coup se connecter à sa spiritualité, c'est se connecter à son âme c'est se connecter à ses préférences et c'est du coup vraiment qui fait la vie mmh. parce qu'en fait tu vis ta vie à toi, tu fais tes propres choix, tu es dans ta vraie liberté, t'es pas un pantin en fait c'est ça qui est jouissif en fait avec l'astrologie et, et la spiritualité en c'est c'est pas du tout un rapport religieux, c'est pas du tout se forcer à faire des rituels c'est c'est vraiment être dans la joie et le plaisir en fait. Alors dis-moi pour terminer, pourquoi l'astrologie et euh, pas autre chose <rire> Je sais pas, je sais pas si j'en ferais euh, si si je serais astrologue euh, toute toute ma vie. Ouais. Euh, en tout cas, je sais que ce qui m'a amené à à faire ça, c'est que euh, moi mon mon projet d'âme c'est d'aider les gens à être dans leur projet d'âme et que surtout moi j'aime j'aime aimer les gens et donc euh, aimer les gens c'est aussi euh, leur rappeler à qui ils sont. Et l'astrologie m'aide à faire ça et j'aime bien faire ça. Ouais, c'est beau,
0: juste ça. que ça me fait plaisir. Bah, alors, tu nous dis un peu plus sur ton actualité ou te retrouver? Euh...
1: Bah, me retrouver principalement sur Instagram. Je pense que c'est la porte d'entrée la plus facile. Mmh. Béline.étoile. Béline.étoile. Ouais. Donc, at Béline.étoile. Et, euh, est-ce qu'il y a
0: des, 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 des livres que tu veux nous recommander ou des, je, je sais pas, moi, des articles?
1: Harry Potter. <rire> regardez enfin lisez, <rire> lisez ou regarder, ou regarder Harry Potter avec un regard nouveau à partir de ce que je vous ai dit et vous vous rendez compte de la portée spirituelle de, de ce livre-là. Waouh. Ok. Bah les, les sept tomes, c'est ça. Ouais. ça ok. N'hésitez pas les gars, Harry Potter.
0: Let's go. Merci <rire> <Billy. Sans> prie <rire> Vous pouvez retrouver Béline pour un accompagnement personnel sur le site www.bélineétoile.com et sur le compte Insta Béline.étoile. À la réalisation Vincent Drapeau, produit par Bossum Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes vos plateformes préférées et applications de podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour donner votre avis et puis surtout un maximum d'étoiles si ça vous a plu. Suivez-nous sur notre Insta rendez-vous-podcast et après cet épisode, moi ça me donne envie d'écouter Zodiacs de Roberta Kelly. Merci de Clos. Rendez-vous, c'est un vendredi sur 2 à 18h et un mardi sur 2 à 14h. Retrouvez tous les épisodes de rendez-vous en podcast et sur notre site internet bouzoom.net.